0: Bienvenue sur les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture -lecture du Trône de Fer sans spoiler. ou ils sont fire. Je me suis trompé parce que je regarde pas exactement sur l'écran. Voilà, Guillaume m'a forcé à regarder bien droit devant lui. Je suis son de cette émission. <rire> en cette date du 22 décembre 2020, nous enregistrons euh, notre 31e épisode. Est-ce que je sache, hein? Soit le 30e... Euh chapitre. Et le euh, putain déjà le septième chapitre de Ed ah il... il en a pas mal le patriarche. J'en vois. Ok c'est parti Guillaume, tu peux commencer. Alors euh, je vais essayer de faire un
1: résumé <rire> succinct euh, de ce long chapitre. Donc euh, dans ce chapitre en fait on retrouve Ned lors du second jour du tournoi de la main. Donc la situation est compliquée pour Ned parce qu'il aura pas le... euh, il aura pas aura eu le temps de questionner l'ancien écuyer John Jonarine qui est en fait décédé de la main de Ser Gregor Clegane la veille. Donc c'est on le rappelle c'est Ser Hugues Duval. Euh, par la suite Ned et Ser Baristan Selmy se rendent alors euh rendent alors visite à Robert et tentent de de le convaincre de ne pas participer à la mêlée. Lors des joutes de finales, Sandor Clegane parvient à démonter Jamie et et Ser Loras, de son côté, parvient à démonter Ser Gregor. Mauvais perdant, Ser Gregor tue son cheval et tente de s'en prendre à Ser Loras, mais Sandor intervient. Donc il y a Robert qui parvient à arrêter l'affrontement entre les deux frères, et Loras, qui se sent redevable de Sandor pour lui avoir sauvé la vie, déclare Sandor, grand vainqueur du tournoi. Dans la soirée, Ned, dans ses appartements, reçoit la visite d'un mystérieux individu, en fait qui se révèle être Lord Varys, déguisé, qui cherche à conserver son anonymat, Varys lui apprend que sans Ned pour dissuader Robert de participer à la mêlée le roi serait probablement mort d'un accident entre guillemets volontairement provoqué par les Lannister. il apprend aussi que John serait mort empoisonné par un poison qu'on nomme les larmes de Lys et lorsque Ned demande à Varys pourquoi on aurait voulu tuer John Arryn ce dernier répond simplement parce qu'il posait trop de questions
0: ok bah comme tu l'ai dit, c'est un long chapitre. Je crois que c'est le chapitre le plus long qu'on a eu à traiter depuis le début du tome. Donc je sais pas du tout combien de temps va durer cet épisode. Euh, sincèrement, parce qu'il y a énormément de choses à aborder. Donc, euh, bah on va pas plus... on va pas perdre plus de temps que ça. Et... Sachant qu'il y a un KFC qui arrive
1: pour nous, là. Il faut,
0: faut envoyer. Hein. <rire> Allez, c'est parti. Donc le chapitre débute par une scène dans laquelle les sœurs du silence entourent le chevalier du Val tué dans le dernier chapitre par Ser Grégor Clegane. Alors du coup, euh, Guillaume, qu'est-ce que t'as compris par rapport aux sœurs du silence
1: ben, J'ai l'impression que c'est un, euh, euh... <rire> <rire> un peu les pompes funèbres... C'est un peu les pompes funèbres de Westeros, euh, en tout cas. Euh... Elles sont liées à la religion, et j'ai l'impression que c'est un peu les, les thanatologues, je sais pas, qui servent hein, à prendre soin du corps, tu vois, enfin etc. Mmh.
0: Ok. Stone Selmy, euh, le commandant de la garde royale, ainsi que Gaïdard Stark, sont aussi présents. C'est confirmé dans ce chapitre que le Chevalier Duval euh, dont on parlait dans le dernier chapitre, est en fait des sœurs Hugues du Val, hein. Donc on le rappelle, euh, l'ancien éclat de John Arryn. Et euh, c'est confirmé aussi, enfin, nous on le savait parce qu'on l'avait lu dans les appendices, mais que Sir Gregor Clegane est d'un banneret des Lannister. Donc, euh, chelou que, euh, justement, il euh, y a une enquête sur les Lannister. Euh, on trouve l'ancien écuyer de Jon Arryn et bizarrement c'est le banneret des Lannister euh, qui tue euh, cet écuyer. En plus sachant que après
1: euh, il nous apprend que la lance était euh, les lances de tournoi sont faites pour se briser euh, au moindre impact. Mmh. Ah bah mmh. là euh...
0: <rire> c'est dommage.
1: C'est dommage vraiment pas de bol. Hein.
0: Bizarre Ned des Baristan parcourent ensuite le, le camp où l'on peut observer les blasons des différentes maisons. Donc on a euh, l'aigle d'argent des Salvamers, euh, pardon l'aigle d'argent Salvamers en fait, et donc Salvamers, Guillaume tu peux le rappeler euh... C'est le domaine des Malister. Ouais c'est exactement ça. Qui sont des Bannerets, des, des Tully, c'est ça, ça Donc les Malister, on en a rencontré trois pour l'instant, Jason Malister, le, justement le lord de Salvamers, son fils Patrick Patrick Malister... Et un dernier, euh, Denis Malister, euh, lui qui aurait prévenu la garde de nuit, euh, qui aurait des mouvements dans les montagnes ou quelque chose comme ça.
1: Il en fait probablement partie parce que un Malister normalement ça a rien à foutre euh, si, si loin dans le nord
0: quoi. Mmh. Les rossignols des Carons. donc pareil les Carons, on avait parlé dans le dernier chapitre des Dardes. Tu te rappelles, euh, Guillaume Oh putain, euh, là je t'avoue que. Ok. Pas du tout. Alors on avait parlé de Lord Bryce Caron. Qui est le un, un des seigneurs des, des marches de Dorne.
1: D'accord, ok. Euh,
0: le Pampre, donc c'est une tige de vigne des red wine. Donc les red wine, pareil, on en a déjà parlé. Euh, les red wine, ce sont des Bannerets des des Tyrell. On avait parlé parce que tu sais dans le chapitre, où, je, je crois que c'est même dans le dans le dernier chapitre en fait des Dardes, hein, Où on a parlé euh, du siège d'Academy. On avait dit que c'était euh, justement les red wine et les Tyrell qui avaient euh, fait ce siège d'Academy en fait, contre Stanis Baratheon ouais donc on a déjà parlé dans les anciens épisodes hein, de, des Red Wild, des personnages, des persos qui les composent c'est vrai que depuis le début euh, des épisodes, on s'est un peu attardé sur chaque maison, mais là on va pas à chaque fois s'y attarder parce que voilà, on a déjà parlé si vous avez des doutes checkez les appendices ouais. euh, sur le site de la garde de Nice ah, c'est vraiment
1: plus plus clair que que nous en train de, ouais. de réciter euh la généalogie des grandes maisons, là.
0: C'est ça. Baryston Selmi évoque alors le fait que la veille, le roi Robert Baratheon avait déclaré vouloir participer à la maison. Il pense qu'au matin, euh, les ardeurs du souverain auront disparu, mais Ned est persuadé du contraire. Arrivé au pavillon du roi, Ned retrouve Robert bien éveillé, entouré de deux écuyers, à essayer de boucler l'armure de Robert malgré sa forte corpulence. Robert les insulte gracieusement, pour ne pas réussir, Mened rétorque que ce serait un exploit, car Robert est trop gros. Mais, le roi, après avoir accusé le coup, enfin en fait, pas mais, hein, c'est Robert, après avoir accusé le coup, ordonne à ses deux écuyers d'aller chercher Aaron Zantagar, on le rappelle le maître d'armes de Robert, afin de chercher une armure plus ample. Donc, par rapport à l'identité de ces écuyers, déjà, elle nous est, en fait, elle nous est révélée déjà dans les appendissants. On en a déjà parlé dans un des anciens épisodes.
1: Oui, j'avais regardé vite fait. C'est les enfants de Kevin, le frère de
0: le frère de Tywin, De Tywin, mais ouais. pas tous. Alors, il y en a qu'un, seul qui est le frère, qui est ouais. le fils de Kevin. Euh... Alors, bon, si tu veux, tu peux checker les appendices, mais on peut en parler direct. Ouais, hein. Donc, on a Lancel Lannister, qui est le fils de Kevin Lannister. Donc, comme je viens de le dire, le fils, euh, pardon, le frère cadet de Tywin Lannister, et de Dorna de la maison Swift. Donc la maison Swift, c'est une maison vassale des Lannister, hein. c'est marqué dans les appendices. L'autre écuyer s'appelle Tyrek Lannister, et lui c'est le fils de Tygett Lannister, le second frère cadet de Tywin. Euh, alors dans les appendices, c'est dit qu'il est mort de la vérole, et de Darlesa de la maison Marfeu. Et pareil, la maison Marfeu, c'est une maison vassale de la maison Lannister. Donc en fait, ces deux écuyers sont les cousins euh, de Cersei, Jaime, et, euh, et Thierry. Ned remarque que ces deux écuyers ont une ressemblance particulière avec Cersei, l'un pour ses cheveux, l'autre pour ses yeux, et cela inquiète Eddard que Robert soit à ce point entouré de lannister. Ned évoque ensuite la dispute entre Robert et Cersei. Selon le roi, Lyanna ne l'aurait jamais humilié, mais ce n'est pas la vie de Ned qui connaissait beaucoup mieux Lyanna, forcément c'est sa sœur, que Robert. Selon lui, elle l'aurait tout autant empêché de participer à la mêlée. Barryson Selmy et Ned arrivent alors à convaincre Robert de ne pas participer à celle-ci, en touchant un point sensible de Robert, sa fierté. Personne n'oserait attaquer le roi dans la mêlée. Et justement, Robert ne tirait aucune fierté à gagner cette épreuve. Le roi vire alors Barrison Selmy de l'attente, et seul avec Ned, il entame un monologue sur sa vie de roi, de comment le trône lui a échoué et la manière dont il a vécu avec ce titre. Bon ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans un certain épisode de la mentalité de Robert, de euh, du fait que le titre de roi ne lui convient pas. Ouais, que cette vie ne lui convient pas en
1: fait. Et là il le dit clairement de vive voix
0: quoi. Mmh.
1: Qu il aurait même préféré voir euh, soit John Arryn soit euh, Ned euh, monter sur le trône. Mmh. Mais que vu que apparemment euh... Il avait un titre plus prestigieux. C'est ça. Ils l'ont fait monter sur le trône.
0: Moi, derrière, la, et la phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est, euh, je me suis jamais senti aussi vivant que lorsque je, je enfin, je conquéris le trône, et je me suis jamais senti aussi mort que, que maintenant, en fait, lorsque je suis sur le trône, quoi. On apprend que c'est John Arryn qui a poussé Robert à épouser Cersei, car premièrement, l'alliance avec Tywin et Lannister serait cruciale en cas de revendication du trône par Viserys Targaryen, Forcément, vu que Tywin Lannister, c'est le seigneur le plus riche des sept couronnes, euh, avoir de l'argent de son côté, c'est pas mal. Et c'est un seigneur assez puissant, semble-t-il. Et deuxièmement, euh, le roi avait besoin d'un héritier au plus vite. Donc il fallait, il fallait se marier et avoir des enfants rapidement. quoi ouais.
1: Il n'en voulait même pas d'héritier à la base, hein. je crois. Il était tellement éperdu de Yana que...
0: Mais on comprend que la relation avec la reine Cersei n'est que politique, euh, qu'elle n'a jamais évolué plus loin et de plus, lorsqu'il évoque ses enfants, il s'excuse d'abord pour la mort du loup de Sansa, Lady, car il sait pertinemment que son fils Geoffrey a menti. Donc c'est un peu, euh, franchement, quand tu lis quand tu ça, c'est un peu un lâche, Robert, dans le sens où si il sait que Geoffrey a menti, enfin euh, pourquoi ouais, il, a... il a pas
1: porté ses couilles C'est vraiment euh, Après peut-être pas, pas, pas l'image royale, hein Ouais, l'image royale, et j'ai l'impression qu'il y a une, un côté euh, pas froissé. Euh... Cersei, Cersei, ouais.
0: De plus, son fils Geoffrey ne lui apporte que très peu. Pardon. Enfin, de plus, son fils Geoffrey ne lui apporte que très peu. Il dit même que euh, sa seule raison de ne pas abdiquer est la peur de joindre Geoffrey sur le trône avec Cersei pour principale conseillère. Comment diable ai-je pu engendrer pareil rejeton Et euh, donc là, on rejoint un peu. Euh... C'est ça, genre ça alimente un peu ta théorie selon laquelle euh, Geoffrey ne serait pas euh, l'enfant de Robert.
1: Ouais. Et puis, euh, on, on connaissait euh, Geoffrey euh, vraiment euh, puéril, euh, enfin, hautain et tout, mais de là à ce que, euh, ce que Robert vraiment s'inquiète à mort. Euh, mmh. <rire> enfin, il déteste tellement le trône et pourtant. Euh, Geoffrey lui fait peur à un point qu'il préfère le garder quoi.
0: Mmh. alors c'est Geoffrey avec Cersei comme ouais. conseiller plutôt ouais je mais, il Geoffrey, le dit, lui...
1: euh, mais il le dit tu connais pas Geoffrey comme moi je le connais quoi. Ouais.
0: alors que quand on voit Gendry euh, la ressemblance avec Robert est plus que frappante c'est vrai que bah, Ned il l'a vu direct hein. quand il a vu Gendry il s'est dit oui euh, lui c'est le fils de Robert en tout cas lui c'est un baratéon alors quand on voit Geoffrey Geoffrey il a les caractéristiques de Lannister et quand on sait que Cersei couche avec Jamie, bon, en là, plus en est égal à 2. Ça fait beaucoup, là, <rire> non? Cette conversation étant finie, le tournoi du jour arrive sur la table comme sujet. Ils y parlent du chevalier du, Pardon. Ils y parlent du chevalier des fleurs, Laura Tayrell, de la façon dont il a battu Jamie Lannister lors du tournoi de l'anniversaire de Geoffrey, mais aussi que Renly prétend qu'il a une sœur de 14 ans, belle comme l'horreur. Et on se rappelle que Renly avait montré un portrait de cette fameuse Marjorie, donc la sœur de Laura Stahere, hein, à Ned, et qu'il voulait même savoir si euh, elle ressemblait fortement à Liana, à Liana, comme on lui disait.
1: Ouais, j'ai toujours du mal, à. tu m'avais posé la question, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il aurait, pourquoi il a fait ça.
0: Ouais, alors là, là on, bon, on savait qu'il avait déjà demandé à Ned, euh, justement, si Marjorie euh, ressemblait beaucoup à Liana, et là, on voit qu'il a, euh, a montré, justement, une faute en portrait, Enfin, je d'une photo, mais une photo, ça n'est pas là, ils Un selfie, genre. <rire> Un portrait de Marjorie à Robert pour lui dire qu'elle était belle comme le jour. Et donc typiquement, euh, belle comme le jour, et il s'y ressemblait à Liana, donc euh, belle comme Yana, quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez étrange comme comportement. Du coup, tu vois pas tu vois pas tellement pourquoi elle aurait fait ça.
1: Non, je vois pas trop pourquoi... Euh... À part... Euh... À la limite, tu vois, si Marjorie, c'était... Euh, si... Euh... on supposons que... Marjorie soit, euh, soit, je sais pas, soit une promise de, de Renly qui montre, regarde, ma euh, future meuf, je sais pas quoi, mais la comparer à Liana je vois, pas le rapport, tu vois.
0: Bah, le seul lien que Robert avec Liana, qu c'est qu'il aimait perdument Liana. Ouais. Donc mmh. ça serait possiblement pour pousser Robert vers Lyanna, enfin pardon, pousser Robert vers Marjorie. À 14 ans. Oh, les ouais mais attends euh, à l'époque à la 14 ans Caldrogo ça l'a pas empêché de la de la de la prendre le leu hein mais, euh, oui mais ouais il est il est pas roi d'un royaume tu vois mais je pense pas que ça importe tellement l'âge à cette époque là hein, je veux dire euh, à 14 ans je pense que tu peux mais franchement il n'y a pas il a pas tellement de soucis hein à partir du moment où t'as déjà saigné t'as déjà eu tes règles t'es féconde euh, sinon tu peux te marier hein il y a pas il y a pas cette notion de, de majorité comme on l'a actuellement
1: ouais très bizarre mais il faudrait destituer Cersei et tout, parce hein, que si c'est enfin, son but... Euh...
0: Bon, non, mais alors je sais pas ce que c'est son but, hein, mais justement s'il la compare à Liana et qu'il la montre à Robert comme étant belle comme le jour et qu'elle ressemble à Liana, bah, qu'on fait rapidement le lien, quoi. Mais après, j'avoue que son but, il est a, il a, il a assez mystérieux son comportement est assez étrange. Je te laisse je te flou. Les deux amis des jeunes ensuite ensemble... Et Ned se plaît même à retrouver le Robert de son adolescence, mais qu'il a à présent perdu. Ned part ensuite rejoindre sa fille Sansa pour regarder la suite du tournoi. Le premier duel oppose Sandor Clegane, le limier, à Jamie Lannister, le régicide. Un pareil est même tenu sur ce duel entre Littlefinger et Rennie. On se rappelle que Littlefinger avait déjà parié sur Jamie et que cela avait débouché sur la perte du fameux poignard en acier valérien. Okay. Je pense que, voilà. Je pense que ça n'a ça, ça, ça pas dû lui servir de leçon. Sansa semble aussi très intéressée par ce combat. Et on pourrait même penser qu'elle serait du côté de, de Jamie. Parce que, euh, Jamie, c'est le chevalier des rêves, en fait. C'est le chevalier, euh, voilà, blond, grand, beau. C'est le prince charmant, quoi. Exactement. Mais elle semble soutenir Sandor. Et en fait, dans ce chapitre, tu te rends compte que. Bah, la dernière scène entre, San, entre Sansa et Sandor, euh, ça l'a vraiment marqué. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as vraiment l'impression qu'il re qu ressent plus que de l'empathie pour, pour lui, mais qu'elle qu le soutient en fait. Je ne sais pas comment tu le vois comment cette relation. Enfin, cette relation, il n'y a pas de relation, bah, mais je, les sentiments de, de Sansa vis-à-vis. -vis bah, elle...
1: Je pense qu'avec qu Jamie, elle a, elle a quasiment jamais changé de. Elle a, jamais, elle a dû. Pas beaucoup échanger avec Jamie et le fait de d'avoir l'impression de connaître un peu plus Sandor euh... le fait de connaître quelque chose d'intime sur lui ça mm.
0: ça doit créer une certaine connexion quoi ouais et là il y a une phrase assez étrange de Renly qui survient donc je cite dommage que le lutin ne soit pas des nôtres j'aurais touché deux fois plus
1: ouais du coup ça veut dire que Tyrion euh... Euh, vote euh, probablement euh, la plupart du
0: temps pour euh, Jamie quoi ouais ça qui en tout cas d'après cette phrase c'est à dire qu'il aurait parié sur Jamie s'il aurait gagné deux fois plus euh, comme euh, on sait que Renly a misé sur Sandor et que justement euh, Littlefinger a parié sur Jamie euh, mais, mais c'est assez étrange parce qu'on sait que justement lors du pari euh, de Littlefinger c'est lui-même qui a parié contre euh, Littlefinger a parié sur Jamie et aurait parié sur le chevalier des fleurs donc euh, c'est en plus c'est une personne tierce Renny c'est une personne qui a rien à voir qui connaît pas du tout l'histoire de ce pari donc euh, supposément il dit la vérité donc assez étrange quoi ouais. et d'ailleurs c'est étrange que d'ailleurs que enfin Ned il est présent à ce moment là vu que c'est son chapitre donc Ned normalement il aurait dû noter cette phrase vu que Ned est au courant du pari
1: ouais mais après bon euh, c'est souvent des c'est difficile de faire le lien, quoi. C'est pas mm. toujours évident.
0: Mais en tout cas, ça, ça confirme un peu plus le fait que Littlefinger aurait, aurait pas été très honnête sur ce pari, en tout cas.
1: Bah, bon, on, on est quasiment persuadé qu'il qu qu est mytho, quoi. Mm.
0: Le deuxième duel s'annonce alors entre Gregor Kigain, la montagne et Laura Steyrell. Ned décrit la montagne comme méritant véritablement son surnom la montagne à cheval, avec ses huit pieds de haut. D'après Ned, il ne quitte ses terres que pour les tournois. Attends, mais en fait, euh, Sandor, il a gagné contre Jimmy. Oui. Enfin, c'est disant tout, parce que moi, j'ai pas noté, en fait, là, C'est déjà quel moment
1: Euh... <coughs> oh, oui, ils le disent euh, que celui-ci, euh, celui-ci dissipé, trottinant vers quelques touffes d'herbe, un baie rouge sans cavalier à terre, avait roulé Cabossé Doré, Ser Jamie Lannister.
0: Ok. Donc pour ce combat, c'est Sander qui gagne, qui le remporte face à Jamie Lannister. Le deuxième duel s'annonce alors entre Gregor qui gagne la montagne et l'Orasterl. Et Ned décrit la montagne comme méritant véritablement son surnom la montagne à cheval. Avec ses 8 pieds de haut. Donc puis, un pied, c'est à peu près 30 cm. Donc On dit même que je crois qu'il atteint presque 9 pieds. Hein. Donc ça fait, il, doit être, il, 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 il est au-dessus de 2 mètres, il doit être ouais, 2 mètres 10, 2 mètres 20, quelque chose comme ça. Enfin, montagne à cheval, pour 2 mètres 20, c'est... Euh, je dis pas, 2 mètres 20, c'est grand, tu vois, mais bon... Euh, voilà, quoi. C'est terrible, hein. Mais après, bon, c'est peut-être au niveau de sa corpulence, au niveau de sa musculature et tout aussi. Et d'après Ned, il ne quitte ses terres que pour les tournois et la guerre, il ne fréquente que rarement la cour la montagne se serait illustrée durant le sac de Poréal, car il aurait, semble-t-il, violé Elia de Dorn ou Elia Martel, avant de la tuer, et aurait fracassé la tête du fils qu'elle qu'a eu Elia avec Régard Targaryen, dénommé Aegon Targaryen, contre un mur. Sympa. Donc là, on rappelle un peu la généalogie. Le roi fou... La et... chronologie, tu veux dire Ah non, la généalogie. Oui, la généalogie, mais aussi la chronologie, si tu veux. Le roi fou, euh, le, le prédécesseur de Robert, Éric Targaryen, avait trois enfants. Le premier étant Rhaegar Targaryen, celui que Robert a tué au niveau du Trident. Ce Rhaegar Targaryen était marié à Elia Martel qui venait de Dorne et ils avaient deux enfants. Et donc euh, deux enfants, le premier du nom de Aegon Targaryen, le la de, le deuxième enfant, une fille du nom de Rhaenys Targaryen. Et donc c'est ce premier enfant euh, alors je ne sais plus si c'est Aegon ou Rhaenys l'aîné. C'est Aegon je crois. C'est Aegon.
1: Okay. Ah non non, c'est c'est Rhaenys, Rhaenys. OK c'est un bébé euh,
0: Egon. Ouais. Donc c'est ce Egon qui aurait euh, enfin qu aurait fracassé, euh, fracassé la montagne quoi. Gregor Chigain a aussi aidé à mater la rébellion de Balon Greyjoy. Euh, donc la rébellion de Balon Greyjoy, on en a déjà parlé lors du précédent chapitre des Dardes, parce que c'est là que s'est illustré euh, Tauros de mire avec son épée de feu. Et euh, des rumeurs étranges traînent aussi autour de la montagne, deux épouses mortes trop tôt, une sœur décédée dans des circonstances étranges de même que le père, et un frère qui fuit leur domaine comme la peste.
1: Putain, lui, il est bien parti pour faire comme Walder à survivre à huit <rire> femmes.
0: Bon, sauf que lui, on a la confirmation qu'il les a vraiment tuées, quoi. Ouais. Enfin, la confirmation, non, pas tellement, mais euh, lui, c'est beaucoup plus explicite, quoi. Même si c'est toujours implicite. Entre alors le chevalier des fleurs, Laura Sahirel, qui, de la vie de tous, est beaucoup avant Dieu. Ned remarque que Grigor, qui gagne, a quelques mal à contrôler son cheval. Euh, tant de mal à le contrôler, euh, qu'il se fait démonter par Laura Sahirel lors de la joute. Ned entend le limier éclater de rire par-dessus la couille d'applaudissements que reçoit le chevalier des fleurs. Mais, une personne ne partage pas la joie de l'événement. Sir Grigor demande alors à son écuyer son épée égorge presque son cheval et se retourne ensuite vers Loras s'apprête à l'achever mais le limier arrive à temps pour s'interposer entre les deux chevaliers et la phrase intéressante de Ned euh, il dit qu'il surprend plusieurs fois Grigor Clegane à viser la tête de Sandor mais jamais l'inverse
1: ouais.
0: donc euh, vraiment que Grigor il voulait vraiment euh, il voulait vraiment infliger le même sort qu'il a infligé à Sergul Duval quoi alors que Sandor t'as pas l'impression qu'il veut le tuer Grigor mais tu, tu l'interprètes comment ça Parce qu'on sent que Sandor, il déteste vraiment son frère.
1: Ouais, je sais pas, c'est vrai que je pense que si Ser Gregor venait à mourir, ça ferait pas grand-chose à, à Sandor. Enfin, tu penses Enfin, ça, ça, il serait pas triste, en tout cas, serait pas, je pense que ce serait pas l'émotion qu'il ressentirait.
0: Bah justement, c'est peut peut-être parce qu'il éprouve quand même quelque chose pour son frère qu'il qu cherche pas à le tuer, non Ouais. Mais euh... Tu vois que Gr Grégor il est vraiment. C'est plus qu'impitoyable. Tu Vraiment, qu'il a pas de sentiments quoi. Non, non il est psychopathe clairement. Ouais. Alors que Sandor il a quand même. Euh... La... vu la façon dont il a parlé à Sandor, tu, tu sens quand même qu'il a des émotions et que. Euh... Même s'il déteste son frère, je pense que pour lui il le toujours comme son frère. Bah, tu il vois. a une
1: fragilité Sandor, euh, sous sa carapace euh, super mmh. dure. Euh, il y a une fragilité que ne semble pas avoir Grégor quoi. Mmh.
0: Le combat s'arrête alors grâce à la voix puissante de Robert. Qui, euh, avec un ton de roi, leur demande d'arrêter. Sandor s'exécute de suite, tandis que Grégor quitte les lieux de, de rage. Et euh, le limier est même déclaré vainqueur du tournoi, car Laura Tyrell déclare qu'il lui doit la vie euh, au chevalier Sir Sandor gain Le limier, euh, malgré le fait qu'il ne soit pas chevalier, en le rappelant très bien, accepte les la victoire, les applaudissements et la bourse qui va avec. Littlefinger, en croisant Sansa et Ned, évoque le fait que la jument de Loras ait pu être en chaleur, d'où le comportement du cheval de Gregor. On rappelle qu'il a du mal à, y avait du mal à la contrôler, hein, ce qui horrifie Baristan de Selmy, hein, lui qui est maître d'honneur. Donc toi, ouais, est-ce que, est que tu penses que c'est vrai euh, le fait que la jument de Loras soit, soit justement été en chaleur et que Loras le savait
1: Bah c'est une rumeur. Après, euh... ça paraît plausible, non hein. C'est plausible, ouais. Parce que franchement, euh, Serge Grégor, euh, le démonter, ça me semble tellement... Euh, mm. Si tu mets pas toutes les chances de ton côté, ça me semble tellement... Euh, tu vas pas au petit bonheur la chance quoi, quand ouais. tu quand affrontes euh, Grégor. Quoi. Bah,
0: même si le jeu a des fleurs à l'air doué, hein, vu qu'il ouais, a démonter...
1: Il a l'air très, très doué,
0: mais... Enfin... Non mais peut-être que c'est possible, hein. du coup ça ah, sera...
1: Après Saint-Grégor il était pas... Visiblement il était pas en finale lors du dernier tournoi pour le...
0: Ouais mais comme on dit... Il... Ah oui on sait qui. Ouais mais ouais on a dit qu'il qu était à la cour juste pour les... Qu'il sortait en fait de ces domaines juste pour les les, les tournois et la guerre. Mais peut-être que lors leur... de l'anniversaire du Geoffrey... Euh... Ouais, mais c'était un tournoi. Ouais c'est vrai. Ouais je sais pas. Ouais ça se trouve il était... Je sais pas. Ça se trouve il était pas là hein
1: ouais ça se trouve il, est, il était pas là mais en tout cas il était pas visiblement il était pas finaliste ouais donc ça se trouve il, il est non, très très fort ça se trouve il est pas très très fort enfin il est il est très très fort mais que c'est pas sa spécialité la, ouais. la joute à la lance c'est pas pas sa spécialité
0: et après bon assez il y a quand même de Littlefinger Littlefinger euh, on sait que c'est pas le gars le plus honnête au monde quoi. on sait que il, il cafouille qui de quoi qu tu qu parles bah c'est Littlefinger qui vient de dire que que la, la jument de Laura, c'était... Euh... Ah oui, ah oui, que la jument... Ouais Donc, euh, bon, on peut quand même mettre des doutes sur cette affirmation, quoi. Si ça vient de Littlefinger.
1: <rire> tout ce qui sort de la bouche de Littlefinger, la règle. <rire> tout ce qui <rire> sort de la bouche de Littlefinger... Little
0: euh... Et t'as douté. Et as douté. Quant au concours de tir à l'arc, c'est un certain anguille, des marches de Dorne, mais sans blason, hein, qui le remporta donc on le rappelle, les marches de Dorn, c'est une chaîne de montagne qui se situe près de Dorn. Ned propose alors à ce fameux Anguille un poste dans sa garde, mais le jeune garçon, enivré par sa victoire, refuse. La mêlée, dernière épreuve, fut remportée par Tauros de Mire, qu'on qualifie en premier de prêtre rouge, mais aussi de fou. Il a gagné la mêlée grâce à son épée enflammée. On avait déjà parlé, je crois, d'une... Parce qu'on qualifie de prêtre, hein. donc c'est-à-dire qu'il y a une religion, et mmh. on avait déjà parlé, je crois, d'une religion euh, euh, qui est associée au feu ou à la couleur rouge, quelque chose comme ça.
1: Dans les cités libres... Euh... Mmh. C'est une religion qui a un rapport avec les cités libres,
0: en tout cas. Ouais. Bah, après, il s'appelle Toros de Myr, hein. et oui. Myr, euh, Myr c'est une cité libre. Donc, euh, alors du coup, du coup, par rapport à cette épée enflammée, tu penses qu'elle est vraiment enflammée tu, tu penses quoi par rapport à ça bah, je Tu penses que c'est un tour de magie, que c'est vraiment... Je sais pas, c'est vraiment un prêtre qui invoque le feu par rapport à cette religion.
1: Mmh. En tout cas, il, elle est vraiment enflammée. Enfin, il y a eu plein de témoins.
0: Oui, justement, est-ce que c'est -ce est vraiment de l'aide du feu ou est-ce que ça un, un, tu veux dire, est-ce qu'il utilise il un, un artifice,
1: Est-ce qu'il utilise une petite science ou si, 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 si c'est un sort Oui. C'est dur à dire. Mmh. Mais c'est.
0: Ouais, c'est possiblement un sort, ouais. Ou... Parce que pour l'instant, je crois pas qu'on ait eu de. Alors aussi, on sait qu'il y a des sorts magiques, par exemple, pour forger les épées en acier Ouais. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas eu de, je veux dire, de vraie magie, en tout cas, depuis le début, hein.
1: Ouais.
0: Il y a les visions de Bran qui sont un peu bizarres. Ah oui, c'est vrai les visions de Bran. Bran c'est mystique, quoi. Ouais. Ok. On voit alors pour la première fois Eddard avec une mine réjouie pendant le tournoi. Robert se comportait bien. Les Lannister n'étaient pas présents, et même ses filles étaient aimables entre elles. Oui, ses filles, car même Arya était venue les rejoindre. Elle sortait d'un cours de danse donné par Syrio Forel, son maître, mais auprès de plusieurs ecchymoses. Ned souhaite l'examiner pendant qu'elle écoute des chanteurs entonner des ballades sur la danse des dragons. Donc la danse des dragons, on en a déjà parlé, Guillaume, je sais pas, tu te rappelles à quel moment Euh... Euh, euh, qui veut tout dire <rire>
1: franchement euh, on, je sais qu'on en a parlé mais dire exactement à quel moment on l'a évoqué c'est dur
0: en fait c'était pendant le, le premier chapitre de, bon, le deuxième chapitre de Brun pardon euh, ah, quand il évoque tu sais les chevaliers de, ah oui, oui. de la ah, oui, oui, vrai. et qu'il y a deux jumeaux cest Eric et Eric, euh, qui euh, se sont entretués justement devant la Tense des dragons dans mm -hmm. la dragons on a aussi un on en a aussi parlé, parce que ça apparaît dans les appendices, et, euh... et dans les appendices, on dit que l'ascension au trône d'Egon II fut contestée par sa sœur Rhaenyra, et tous deux périrent dans la guerre qui les, oppola, qui les opposa, appelée par les de la Danse des Dragons. Donc la Danse des Dragons, c'est justement une guerre qui a opposé Egon II à sa sœur Rhaenyra pour la succession du trône. C'est assez marrant, parce qu'on voit que Rhaenyra, elle voulait accéder au trône, mais euh, du coup, c'est la... Parce qu'en fait, tous les tous les, euh, les Targaryens hein, qui ont été sur le trône sont des hommes. Et donc ça serait, ça aurait été la seule femme euh, connue, en tout cas. Hein, qui est en se voir... trouve, elle voulait que ce soit son fils qui aille sur le trône. Pas... Non, c'est elle. C'est elle qui voulait monter sur le trône.
1: Si elle veut.
0: <rire> <rire> Et donc Ned s'inquiète du sort de, de Arya par rapport à ses équymoses. En même temps, comment ne pas s'inquiéter en entendant les différentes épreuves que lui fait subir ce maître à danser à Arya Errer dans le château avec les yeux bandés, des pirouettes, des sauts périlleux et même attraper des chats. Ned lui propose alors de changer, mais Arya est catégorique, le seul maître qu'elle veut est Sirio Forel. Après avoir couché ses filles, Ned rentre dans ses appartements, examine le poignard et fait un point sur son enquête et la situation actuelle. Pourquoi Tyrion voulait-il la mort de Bran C'est vrai que c'est une question, euh, nous on sait que, bon, Tyrion, il voulait pas la mort de Bran. Hein. Il, a, il
1: a rien à avec C'est ça, mais... C'est une bonne question, ouais. en fait. Hein. C'est une très bonne question, Ned. Enfin, enfin,
0: c'est ça, c'est que Tyrion, enfin, pourquoi oui, pourquoi il aurait la mort de Bran Et Ned se pose vraiment la question, et c'est une question vraiment pertinente, <rire> pour le coup. Pourquoi Stainis n'était-il toujours pas rentré de Père Dragon? Donc ça c'est aussi intéressant parce que Stanis pensant, on n'a aucune information sur lui. On sait qu'il était présent et qu'il accompagnait John Arine dans. Je sais pas, dans. dans, dans ses, je sais pas ce que faisait, John Harry posait des questions dans ses enquêtes. Hein. Mais euh, sûrement, c'est parce que bon, John Harne a décidé que Stanis ne veut pas rentrer. Ouais. Hein.
1: Bah visiblement euh, le John Arine et Stanis menaient un peu l'enquête ensemble sur euh, ce qui les intéressait.
0: Pourquoi Lisa restait-elle muette c'est pour que Lisa, si, on, on comprend qu'elle reste muette parce que elle accuse les Targaryens et les Targaryens, c'est là d'être les seigneurs les plus puissants de Westeros de la... au moment où on parle.
1: Elle accuse les Lannister, tu vas dire.
0: Oui, pardon. Pourquoi Lisa reste-t-elle muette Donc on comprend pourquoi elle reste muette parce que, bon, dans la lettre qu'elle adresse à Kathleen, Lisa accuse les Lannister. Les Lannister semblent être les, les seigneurs les plus puissants, enfin en tout cas la famille la plus puissante de Westeros au moment où on parle. Donc on comprend qu'elle aille se réfugier dans les arriers avec toutes ces accusations. quoi. Ouais, pour le coup, ça, ça se comprend, ouais. De plus, on croyait que son enquête allait avancer, mais l'écuyer euh, était mort, et Jory était toujours en train de chercher la raison des visites régulières de John Harris et de Stanis dans les bordels. Il était sûr que l'apprenti forgeron qu'il venait de rencontrer était un baratéon, et le seul dont il puisse être euh, était, enfin, en fait, était Robert. Parce que sais, il dit que Rény était trop jeune et que ça avait pas l'air du genre de Stannis. bon il, il en apprend que Stannis était débordé, là. Donc, euh, bon, voilà, mais, mais... Il
1: doit bien se douter que c'est pour... Euh, c'est pour autre chose que, que...
0: que se taper des prostituées. Ouais. Mais quelle était l'importance euh, du garçon de Ganry au point que Jon et Stannis lui rendent visite Robert avait eu bien d'autres bâtards, dont un qui a même été reconnu publiquement. Euh, et ce bâtard-là, reconnu publiquement, hein, euh, devait devenir la pupille de l'homme qui gouverne actuellement à on au nom de Renly. Donc si on résume, en fait, on sait qu'actuellement Renly Baratheon, c'est le seigneur d'Academy, vu que Robert est le roi, euh, il a dû délaisser le fief de sa famille à son petit frère. Mais comme Renly siège au conseil restreint, à Port-Réal, du coup il a nommé euh, quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, pour régner à sa place à Calmy. Et donc le bâtard de Robert, euh, celui qu'il a reconnu plus bon, euh devait être la pupille euh, de ce gouverneur d'académie. Ned pense aussi à une autre bâtard de Robert euh, qu'il avait engendré lors de leur jeunesse dans le Val d'Arine et dont Robert s'était occupé, que ce soit affectueusement, mais aussi financièrement. Et euh, c'est marrant ça, parce que euh, bah, Robert, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de liens avec ses enfants. Alors là, on, on va parler que de Geoffrey. On n'a pas parlé de, de Myrcella et de Tommen, hein. mais bon, euh, il n'en a pas parlé lui aussi, hein. et on n'a pas l'impression qu'il y a une relation plus proche que ça, avec euh, que ce soit avec Geoffrey, mais aussi avec ses deux autres enfants. Alors que on, on dit justement que il y a deux choses. C'est justement, il, 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 tu te rappelles, quand il parlait de Geoffrey, il a dit que si euh, il c'était un enfant terrible, il s'en occuperait, tu vois. Il aimerait bien s'en occuper, et on sait qu'avec la bataille qu'il a engendrée dans le Val ils il s'en a occupé aussi, donc il a quand même cette fibre paternelle. Bon, oh, vite fait, hein. Je <rire> enfin, <j'sais> pas. Euh... <rire> bah, vite fait, ouais, mais quand, quand il a l'air,
1: tu vois, de... Juste parce que... Genre, je... il a un bâtard alors qu'on sait qu'il il, s'est... O... Vite fait, il s'est occupé de un bâtard.
0: De deux bâtards. Bah, il y en a un qui l'a reconnu publiquement, quoi. Ouais. Et là, l'autre dont... dont, 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 dont euh, la, la fille dont il s'est occupé affectueusement quand elle est née. Alors que même que sa mère non, ne s'en souciait plus. Hein. Donc, euh, je sais pas, Robert, il a quand même d'avoir une certaine superpatanème, mais qui exprime pas du tout avec ses enfants.
1: Ouais, en fait, tu reconnais pas... Par euh... ses enfin, enfants euh, légitimes. Légitimes, ouais.
0: Très légitimes. Bah, pour l'instant, on a juste des doutes par rapport à Geoffrey, par rapport à Myrcella et Thommen, euh, même si je crois que, justement, dans leurs caractéristiques physiques, on, on les a décrits euh, lors du premier oui, chapitre sont de, de Tyrion. C'est des petites têtes blondes aussi, quoi. Ouais, ils sont blonds... Euh, blonds aux yeux verts, quelque chose comme ça. Mais... Même Cersei ne devrait pas prêter tellement attention à ces bâtards, car d'après la loi, ils n'ont que très peu de droits, euh, surtout en matière de succession. Et en fait, c'est net qui le dit, ça. Et ça fait écho euh, bah, à son bâtard à lui, à John. Euh, et justement, tu te rappelles, c'est justement une des raisons pour laquelle Kathleen avait voulu envoyer John à la garde de nuit, parce qu'elle a dit que même oui, John, c'est pas un... Un fils légitime de, de Ned, donc il n'y a, a aucun problème sur la succession, mais quand elle, même. Elle veut,
1: elle veut pas qu'il ait la moindre chose ouais.
0: Voilà, il veut pas qu'il ait le problème, quoi, parce que comme il a été reconnu par tout le monde, tout le monde connaît John, tout le monde sait, sait que c'est le fils de Ned Stark, donc au cas où, même si, ok, d'après la loi, les bâtards n'ont aucun droit de succession, je préfère quand même ouais, la garde de nuit.
1: Ouais. Putain, ne doit vraiment pas l'aimer pour avoir peur à soin hein.
0: Ouais. Au cas où. <rire> Arwin, donc euh, tu te rappelles, c'est qui Arwin? C'est...
1: Euh, putain, c'est... Euh...
0: Bon, c'est un des gardes et le fils d'Hulen, le grand écuyer. Voilà, ok. Et donc ce garde, Arwin, interrompt net dans sa réflexion. Un homme souhaitait le voir. Et il apparaît, cet homme, hein, avec une allure mystérieuse, et euh, il attend qu'Arwin referme la porte pour se dévoiler. Cet homme n'est autre que Lord Varys. Selon Ned, il aurait pu passer juste à côté de lui sans pouvoir le reconnaître. Donc on voit que... Justement, en fait, ça me fait penser à ce que tu as dit. Um, un homme mystérieux s'était présenté euh, pour payer euh, l'apprentissage de, de Gendry justement, en, en tant qu'apprenti forgeron. Et toi, tu avais, euh, avais théorisé que ça devait être Varys, justement, qui s'était déguisé. Et donc là, on voit que bah, Varys, il a l'air de se déguiser. <rire> Donc euh, peut-être que ça vient justement euh, confirmer la théorie sur... Enfin, on sait pas, hein mais en tout cas, ça vient alimenter la fête, le, le fait que ça soit Varys justement qui soit déguisé pour payer son apprentissage Après, les raisons pour lesquelles il a fait ça, <coughs> ça on sait rien. Mais en tout cas, c'est la seule personne dont on sait qu'elle se déguise à Port-Réal pour l'instant, c'est Varys. Euh, alors, Varys était déguisé parce que, selon lui, trop de gens surveillaient Ned et surtout l'a reine Cersei. Mais Eddard se demande surtout comment Varys a pu passer, ce... a pu passer ses gardes et Varys répond qu'il y a des passages dans le donjon rouge, connus des seuls fantômes et des araignées. Donc là, ça fait écho euh, euh, au passage secret qu'évoquait Kathleen euh, dans son chapitre, quand on parlait de donjon rouge. Euh, alors on le rappelle, hein, c'est Mégor le cruel qui a fait construire le donjon rouge, et vas-y Guillaume. Et euh, il s'est assuré... <rire> d de d'exécuter euh, toutes les
1: personnes qui qui avaient un lien de près ou de loin avec la construction du donjon rouge euh, pour être sûr que les secrets euh, du donjon rouge restent dans la famille targaryen quoi
0: ouais donc euh, alors quand euh, Varys justement dit que ces passages ce secrets seraient connus que des fantômes araignées bon les fantômes ça peut connaître aux... bon à tous les targaryens qui ont péri maintenant à part Daenerys et Viserys mais bon vu que Daenerys euh, n'a jamais vu port réel et Viserys c'était un bon enfant à l'époque euh de la rébellion de Robert, supposément ils, le ils ne les connaissent pas mais et les araignées ça, ça correspond à Varys, parce qu'on me rappelle le surnom de Varys c'est l'araignée hein. mais alors comment Varys aurait-il pu connaître ces passages secrets Ça, euh... vrai que Vanille, il, a, il apparaît très très mystérieux dans ce chapitre, hein. ouais. en fait il se dévoile mais il se dévoile et ça apporte plus de questions que de réponses en fait non, ouais, c'est assez assez étrange que Varys connaisse, connaisse ces passages secrets. Si, euh... Après, il écoute
1: aux portes, peut-être qu'il a écouté aux portes Aerys
0: Ouais, mais c'est plus qu'écouter aux portes, parce que si tu connais les passages secrets, tu vois, ça veut dire... Alors, peut-être qu'il y a... Hein, parce que les plans, ils n'existent pas. Et on ne sait pas si justement ces passages secrets ont été transmis, euh, euh, je sais pas, de, de père en fils, ou de, par la famille entre les Targaryens, tu vois. Donc comment Varys aurait-il pu les connaître
1: non, Je pense en, en écoutant euh, Aerys bon, je sais pas qu'il écoute tout euh, probablement euh, mm -hmm. à Eris, où il a dû les évoquer euh, plusieurs moments de, de son règne mm -hmm. et il en a profité pour... Euh, il a pris des notes quoi
0: Ok, donc ça c'est ta théorie du coup Ouais okay. Mais Varis n'est pas venu là pour ça Il prévient directement aide que bien que Robert soit son ami c'est aussi un imbécile et qu'il s'en est tiré de peu aujourd'hui car on espérait le tuer lors de la mêlée. <rire> qui Les Lannister, bien sûr. Réfléchissons. C'est Cersei qui avait interdit à Robert de se battre lors de la mêlée, aux yeux de tous qui plus est, et, en connaissant Robert, c'est exactement ce qu'il fallait afin de l'y pousser. Cette réflexion révulsionnait, tout comme le fait que Varys était au courant, mais qu'il n'avait rien fait. La rébunie répond qu'il a à ses ordres des espions et non des soldats. De plus, Varys était aussi curieux de savoir quel serait le comportement de Ned, car il n'avait pas encore confiance en lui. Selon Varis, il y a deux sortes de personnes au Donjon Rouge, ceux dévoués au royaume et ceux dévoués à leur propre personne. Maintenant, il sait dans quelle catégorie se situe Ned. Donc du coup, on apprend un peu plus sur Varys, enfin un peu plus, comme j'ai dit, ça apporte plus de questions que de réponses, mais... Euh plus qu'un espion, ça apparaît quand même quelque, comme quelqu'un qui soucie, euh, qui soucie du roi ou du royaume en tout cas. Ouais. Et euh, on sait pas trop dans quel camp il est, mais il a pour un pour l'instant il dans le camp du bien, hein, parce que bon, comme comme on dit, c'est des points de vue, donc il euh, n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais en tout cas dans le camp de Ned ou dans le camp de Robert.
1: C'est toi de la part de quelqu'un qui vient des sauces, de soucier autant du sort de Westeros, euh,
0: comme il le dit quand même. Après, ça fait longtemps qu'il est, à... qu est à Westeros. Hein. Ouais. La L'araignée fait aussi comprendre que Robert ne possède que très peu d'alliés dans toute la cour, que ce soit les membres du conseil restreint, même ses frères qui en font partie, sa garde personnelle ou bien sa femme. Mais justement, parlons de la garde de Robert. Le seul qui soit fiable, selon Varys, c'est Barrett Selmy, ouais. le commandant, mais il est vieux. Jaime est un Lannister, donc un ennemi, et on apprend que Sir Boros Blount et Sir Meryn Trent sont aux ordres de Cersei, tandis qu'il ne fait pas confiance aux trois autres. Alors, les trois autres, on les connaît pas encore, enfin, on les a pas vus en tout cas dans le tome, mais on les, on, on connaît leur nom parce qu'ils apparaissent dans les appendices. Mais bon, pour l'instant, on va pas les citer parce que bon, n'a pas trop d'importance, ils, ils apparaissent pas encore. Ouais. Le véritable problème est qu'on ne peut pas prévenir Robert de ce complot car il n'y a aucune preuve et trop d'ennemis autour d'eux et surtout que Robert euh, dans son comportement il serait capable de faire des folies quoi si on lui apprenait ça ouais c'est ouais, ce que... sûr euh... et vu comment justement il a l'air pas bah, par exemple justement euh, il vient d'avouer qu'il était au courant que Geoffrey a menti mais qu'il a laissé euh, Lady faire tuer. même Robert tout tu lui fais pas tellement confiance sur les réactions qu'il peut avoir quoi
1: ouais ça c'est sûr il va donner le bénéfice du doute au Lannister euh, et dire hum. non vous déconnez euh...
0: Et puis ben, en fait, il a vraiment... Enfin, on, on rappelle qu'il leur doit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois 6 millions de couronnes, quelque chose comme ça. 3 millions. 3, 3, 3, pardon, 6 millions de très bons d'or, comme ça. Euh, 3 millions. 3 millions 3 millions. 6 millions en
1: tout avec la banque de fer et tout.
0: Mmh.
1: Et euh, 3 millions euh, juste pour tywin
0: Enfin, bon, après, euh, je suis pas sûr que c'est ces 3 millions qui vont l'arrêter s'il apprend que Jamie Sergi couche ensemble
1: <rire> ça, ouais. ouais. mais bon, ils l'ont pas compris, ça.
0: Mmh. Mais euh, si tout ce qu'on peut est confirmé, euh, que, en fait, si on apporte quand toutes les informations... Mais en fait, il faudrait pas... la preuve, quoi. Ouais, il faudrait des preuves. Mais ça, euh, comme on l'a dit, la photo, ça peut pas été inventée, donc il peut y avoir de, de paparazzi qui... Euh... <rire> Avant qu'il ne se quitte, Ned demande à Varys la cause de la mort de John Arryn. Varys lui répond que c'est un poison extrêmement rare qu'on appelle les larmes de Lys. La question est maintenant de savoir qui administra le poison. Et euh, ah, ça me fait marrer parce qu'en fait le poison euh, justement en fait Ned, il l avait invoqué dans ce score avec passels. Et ce qui est bon c'est que le, les poisons euh, c'est l'arme des femmes, euh, des eunuques et des.
1: Euh... Oui. Et il dit Varys il vient pas de Lys. Euh... Ouais quelque chose comme ça. Non Varys il vient pas de. Ah, oui, genre on est. Bah, si, au début il a dit. Ouais, citélides... On n'est pas dans les cités ouais. libres. Oh
0: Donc alors il a dit que les larmes, les poisons c'est l'arme des des femmes. Il y a des UNU qui il y a un troisième, il y a une troisième catégorie.
1: Il n'y a pas genre les lâches ou un truc comme ça?
0: Ah, peut-être. Bon, je sais plus. Mais, c'est marrant que justement, le fait que ce soit un poison qui a tué. Bon, on ne sait pas. C'est ce que, c'est ce que dit Varys, hein. On ne sait pas si c'est vrai ou pas.
1: Mais ça se tient. Hein. C'est déjà plus probable que, genre, une, de, une gastro-foudroyante,
0: quoi. Mmh. La question est maintenant de savoir qui administre le poison. Cela. Varys ne le sait, mais il s'estime tout de même que l'écuyer de Jonarin, à qui il devait tout, soit resté à Port-Réal et encore mieux, soit devenu chevalier à la mort de son maître. Dommage qu'il ne soit mort si vite. Donc selon Varys, ça serait, euh, ça serait, ça serait, ça serait qui aurait empoisonné Jonarine. Surtout que justement Varis avait prévenu Jonarine de d'employer de, un goûteur. Hein pour bah, pour tester ses plans, en fait, avant qu'il les, les, les ingurgite. Donc euh, Varys aurait soupçonné que quelqu'un aurait intenté à la vie de, de Jannaren.
1: Ouais.
0: Et bon, pour lui, du coup, le coupable, ça serait les cuillers. Et c'est pour ça ouais. qu'il serait mort, pour les faire taire.
1: Oui, euh, bah, du coup, ça se tient. Ça se tient.
0: Mais bon, c'est dommage, maintenant, euh, bah, les cuillers peuvent plus parler, ouais. quoi.
1: <rire> Après, je vois pas l'intérêt d'un goûteur, euh, tu sais, pour un poison qui tu sais qui agit un peu euh, à distance de la prise quoi ah. tu vois genre euh, ok il, tu sais, il goûte le truc il fait bon bah euh, c'est un goût normal mmh. tu vois
0: et bah après pour des poisons qui qui, qui, euh, qui agissent directement ouais ça prévient que ça prévient tout de même cette catégorie de poisons et c'est les poisons qui ont un goût chelou euh... mmh. Mais bon ça l'aurait pas ça
1: l'aurait pas euh, épargné. Mais... Oui,
0: ça lui aurait pas servi qu'on t'ait de en tout cas. Bah
1: bon, après euh, si le goûteur était aussi mort là, c'est sûr euh
0: Ouais, bon, ouais, moins, ouais. Euh,
1: tu vois. On est sûr que euh, ouais que c'est un poison.
0: Dernière question et la plus importante. Pourquoi John Arryn était-il mort Et comme tu l'as dit Guillaume dans ton résumé, c'est parce qu'il posait des questions.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, je reviens juste sur le goûteur. En fait, euh, si euh, s'il y a aussi le goûteur qui est empoisonné, bah du coup on peut chercher un antidote parce que on... On s... tu sais si les deux ont des symptômes, ils doivent se dire bah il faut c'est un poison donc il faut trouver un antidote. Ouais. Alors que là, euh...
0: ouais, ils, euh... bon, Après on sait que Paisley -il, il a dit euh, le, le maître Kalman, ouais. euh qui disait je sais plus ce qu'il disait lui il disait que c'était non mais lui il
1: a dit un truc euh, cla claqué, euh, je dit, oui, un je claqué je sais plus ce qu'il avait dit
0: je sais plus quel était son diagnostic je crois que c'est quelque chose du au froid ou quelque chose comme ça mais un
1: truc claqué vraiment mmh.
0: donc euh, bon alors si si la raison pour laquelle euh, euh, John Rein est mort c'est parce qu'il pose des questions euh, ce qu'on sait enfin les questions dont, dont on sait euh, qu'il se posait c'est par rapport à la généalogie des grandes maisons mais surtout par rapport à celle de Robert hein. Ouais. Parce que euh, ce qu'on a rencontré, c'est le bâtard de Robert.
1: Bon là, ça commence, ça commence à être un peu euh, cramé là que. Ouais. C'est le problème de la descendance, c'est que.
0: La graine est vigoureuse, comme on ouais. dit. Donc du coup, euh, bah ouais, tous les, en fait, tous les soupçons se pointent sur les, les Lannister. Hein. Ouais. Donc euh, à voir si euh, Ned euh, va réussir à, à trouver des preuves, euh, en tout cas concernant la mort de Jon Arryn. On a amené pour ce chapitre, euh, bah, qui, était, euh, qui était assez long, mais qui n'est pas notre chapitre le plus long. Hein. Mais en tout cas, il était assez conséquent, ça qui a beaucoup d'informations. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour un chapitre d'Aria. Ouais. Sûr que c'est Aria. Hein. Non, ah, c'est Tyrion. Tyrion, pardon.
1: A la prochaine. A la prochaine.